0: வணக்கம் சசிகலா வந்துட்டார் ஒரு பெரிய ரோட் ஷோலாம் நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் பயணம் அது குறித்தெல்லாம் நம்மளே ஒரு வீடியோலாம் பண்ணும் சசிகலாவுடைய வருகை குறித்து அதற்கு பிறகு அரசியலில் என்னென்ன நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா தொடர்ச்சியாக சில யூடியூப் பேடிகளும் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கிறது குறிப்பாக சசிகலா தரப்பிலிருந்து அமமுக தரப்பிலிருந்து தினகரன் அவர்கள் வந்து நீங்கள் தேர்தலில் போட்டிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் ரெண்டு தொகுதியில் போட்டிக்காண்ட்ருக்கேன் எங்கள் ஒன்று ஆர்கே நகர்லையும் இன்னொன்று சவுத் மக்கள் வந்து நிறைய நான் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அங்கே நிலைங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால் ரெண்டு தொகுதியில் போட்டிடுவேன் சசிகலா அவங்க போட்டிடுவாங்களா சசிகலா போட்டிடுவாங்களே அது என்ன பிரச்சனை இருக்குது அவங்களோ போட்டிடுவாங்க அங்கே அப்படி சொல்லி சொல்கிறார் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் நீங்கள் சசிகலா அவர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பின்பு மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக மாறியது சசிகலா அவர்கள் நான்காண்டுகளால் சிறை தண்டனை விதிக்கப் போகிறார் அதை தொடர்ந்து அவங்க ரிலீஸான நாளில் இருந்து அடுத்த ஆறு வருஷத்திற்கு போட்டியிட முடியாது ஆக மொத்தம் பத்து வருட காலத்திற்கு சசிகலா அவர்களால் எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிட முடியாது சட்டமன்ற தேர்தலில் பாராளுமன்றத்தில் போட்டியிட முடியாது இது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற மக்கள் பிரதிநித சட்டத்தில் இருக்கிற சட்டப்படி இது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து தினகரன் இப்படி சொல்கிறாரு சசிகலா அவங்க வந்து போட்டியிடலான்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறது சொல்கிறது சரியாக தவறா இப்போ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சட்டங்கள் குறித்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம்னா நமக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அதில் வந்து இந்த செக்ஷன் எயிட் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் மெயினாக டிஸ்குவிஃபிகேஷன் பற்றி பேசுது யாரெல்லாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அந்த தேர்தலில் போட்டியிடாத வண்ணம் செய்யக்கூடிய சட்ட விதிகள் அதில் வந்து ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அதில் அந்த மூன்றரை செக்ஷன் எயிட் த்ரீ சப் செக்ஷன் அதுதான் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி யாராவது கன்விக்ட் ஆனாங்கன்னா கன்விக்ட் ஆனாங்கிற பொறுத்து இரண்டு வருடத்திற்கு அதிகமாக சிறை தண்டனை விதிக்கப்பெற்றால் நல்லா அந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிங்கன்னா இரண்டு தண்டனைக்கு மேலாக சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் அவர் வந்து தண்டனை அனுபவித்து விட்டு தண்டனை அனுபவித்த காலத்திலேருந்து அது ரிலீஸ் ஆன காலத்திலேருந்து ஆறு வருட காலம் அவரால் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது தான் விதி இதுதான் மக்கள் பிரதிநிதி சட்டம் ரொம்ப நாளாகவே சொல்லிகிட்ருக்கு இதில் எட்டு நாள் ஒன்று அந்த எட்டு நாள் என்ன சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை இவங்க அப்பீல் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து யார் வந்து தண்டனைக்குள்ளானாங்களோ அவங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே அப்பீல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பொருந்தாது அப்படின்னு ஒரு முரணான எட்டு மூணுக்கும் எட்டு நாளுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கர முரண் இருந்தது அதுதான் உச்சநீதிமன்றம் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இதெல்லாம் லூசுத்தனமாக இருக்குது ரெட்டி எட்டு நாளில் தூக்குன்னு சொல்லிட்டு அடித்து தொடர்த்தி விட்டாங்க அதனால் எட்டு மூணோட இப்போ செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இதற்கு அப்புறம் எட்டு ஒன்று எட்டு ரெண்டு என்னங்கிறது நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது எட்டு ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது என்னென்ன மாதிரியான குற்றங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எட்டு ஒன்றில் சொல்லப்பட்டு உள்ளது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் அதாவது திண்டாமை போதித்தல் போன்ற குற்றங்கள் சுங்கவரி சட்டத்தின் கீழ் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது சட்டத்திற்கு புறம்பான காரியங்கள் செய்கிறது அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் இருந்தது இதில் திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சில சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வர நீங்கள் மக்கள் பெருந்த சட்ட பற்றி நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லா சட்டங்களுக்கும் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி இந்த மக்கள் பரிந்தோர் சட்டத்திற்கு நிறைய அமென்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வாஜ்பாய் அவர்கள் ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர அதில் வந்து மூணு விஷயங்கள் அந்த எட்டு ஒன்றில் சேர்க்கிறாங்கன்னா சொன்னேன் இல்லையா அந்த அன்லாஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் அன்லாஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் வந்து சிவில் ரைட்ஸ்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அதில் மூன்று விஷயங்கள் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் சக்தி இந்த சக்தி சம்பந்தமான குற்றங்கள் செய்தால் அவர்கள் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஊழல் சார் ஊ ஊ ஊ ஊ ஊழல் ச ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் அதாவது பயங்கரவாதம் அல்லது தீவிரவாதம் சார்ந்த குற்றங்கள் இந்த மூன்று குற்றங்களையும் உள்ளே சேர்த்து அதில் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் இந்த குற்றங்களும் சேர்த்து இந்த எட்டு ஒன்றில் செஞ்சுருக்கிற குற்றங்களுக்கு வெறும் ஃபைன் மட்டும் குற்றம் கோர்ட் வந்து சில நேரங்கள் ஒரு அபராதம் மட்டும் விதிப்பாங்க அபராதம் மட்டும் விதித்தால் அந்த அபராதம் விதித்த நாளில் இருந்து அந்த கன்விக்டான அந்த அபராதம் விதித்த நாளிலிருந்து அடுத்த ஆறு வருட காலத்திற்கு அவர் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது ஒருவேளை சிறை தண்டனை விதித்தால் இதே மாதிரி சிறை தண்டனை விதித்தால் ஒரு ஒரு வருஷம் சிறை தண்டனை விதிக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே சிறை தண்டனை விதிக்கிறாங்கன்னா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற சிறை தண்டனையை முடித்து அதற்கு பிறகு வருகிற அடுத்த ஆறாண்டு காலத்திற்கு உங்களால் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது அப்படின்ட்டு ஒரு சட்ட திருத்தத்தை இரண்டாயிரத்தி மூன்று வாஜ்பாய் அரசாங்கம் கொண்டு வருகிறது இதே சட்ட திருத்தத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நம்ம மோடி கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்தாங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு புதிய சட்ட திருத்தம் அண்ட் அமெண்டிங் ஆக்ட் நிறைய தேவையில்லாத சட்டங்கள் நிறைய இருக்குங்க நிறைய ஞாபகம் கலாம் மோடி நிறைய தேவையில்லாத சட்டங்களை தூக்கிட்டாருங்க சும்மா தேவையில பல சட்டங்கள் அமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தூக்குகின்ற பல சட்டங்களில் இந்த வாஜ்பாய் கொண்டு வந்தார்களே அந்த மூன்று விஷயங்கள் சேர்த்து தூக்கிடுறார் இந்த பிரிவென்ஷன் ஆப் கரப்ஷனை தூக்கிடுறாரு இந்த பிரிவென்ஷன் ஆப் சத்தியை தூக்கிறாரு பிரிவென்ஷன் தூக்கிறார் இந்த மூன்று எட்டு ஒன்னுல இருந்து தூக்கு அதற்கு அவசியம் இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபைன் போட்டு அடுத்த ஒரு ஆறு வருஷம் இல்லை வந்து அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கிற சிறை தண்டனை போயிட்டு வந்தால் அடுத்த ஒரு ஆறு வருஷம் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே தூக்கப்படுகிறது நீக்கப்படுகிறது பட் ஸ்டில் எட்டு மூணு வந்து ஆதி காலத்தில் நின்றது அது தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போது இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக சிறை தண்டனை நீங்கள் பெற்றால் நீங்கள் வந்து அடுத்து அந்த செர்வு பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒரு ஆறு வருஷம் தேர்தல் போட்டியிட முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இப்பொழுது சசிகலா விஷயத்துக்கு வந்தால் சசிகலா பத்தி சொல்லும் அவர் சொல்கிற இல்லை அமமுக சில பேர் சொல்கிற உதாரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ கரண்டா இருக்கிற சிக்கிம் சிஎம் இவர் பேர் வந்து கோலே கோலேங்கிற ஷார்ட் ஃபார்ம் அவர் வந்து பிரேம்சிங் தமாங்கிறது அவருடைய முழு பேர் இவரை தான் காப்புக்கிறாங்க இவர் அப்படி செஞ்சார் அப்படின்னு இவர் இருந்த கட்சி அதாவது முதல்ல இருந்த கட்சியின் பேர் வந்து செக்கிம் டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரெண்ட் செக்கிம் டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரண்ட் தான் கிட்டத்தட்ட ஐந்து முறை ஆட்சி வைத்தார் அங்கே இவங்க கிட்ட ஒரே ஒரு பார்ட்டி தான் சிங்கிள் பார்ட்டி தான் அப்போஷன்லாம் கிடையாது அவங்களே வந்து தொடர்ச்சி ஜெயிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் ரீஜனல் பார்ட்டியாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங் ஹோல் இருந்தாங்க அதோட சீஃப் சிஎம்மாக வந்து சாம்லிங்க ஒருத்தர் தான் தொடர்ச்சியாக இருந்துகிட்டு வந்தாங்க இந்த கட்சியில் இருந்த இவர் தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி ஒன்பது பீரியடில் கால்நடைத்துறை அமைச்சராக பதவி வைத்தார் அதை அப்படியே மனசில் வச்சுக்கங்க தொடர்ச்சியாக ஜெயிச்சிட்டே வராங்க இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வாக்கில் இவருடைய நம்ம சிசியை மாத்தார் எல்லாருக்கும் சில சில பிரச்சனைகள்லாம் ஆரம்பிக்குது இவர் ஒரு பெரிய தலைவராக மாறுறாரு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து அப்படியே சில 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 போயிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இவர் சொந்தமாக அவரவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் அது பேர் சிக்கிம் கிராந்தி மோர்ச்சா சிக்கிம் கிராந்தி மோர்ச்சா ஆரம்பித்து பிறகு அவர் வந்து வேறு வேறு தேர்தலில் இதற்கு முன்னாடி இந்த சிறு சில சண்டைகள் ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் சண்டைகள் ஆரம்பித்தது இல்லையா அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இவர் மேலூர் தொடுக்கப்படுது அதாவது தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி ஒன்பது நீங்கள் அமைச்சராக இருந்த பொழுது நீங்கள் செய்த ஊழலிற்காக அவர் செய்த ஊழலிற்காக ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு அந்த வழக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் நடந்து கீழமை நீதிமன்றம் மேல நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போயிட்டு அவருக்கு தண்டனை உறுதி செய்யப்படுகிறது தண்டனை காலம் வந்து ஒரு வருடம் ஒரு மாதம் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து கட்சியோட்டு வெளியே வந்துட்டாரு இவர் வந்து கிராந்தி மோர்ச்சான்னு வச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலில் பட் இருந்தாலும் தன்னோட தாய் கட்சியை எதிர்த்து வந்தவரா தாய் கட்சியை எதிர்பாரும் முடியல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இவருடைய நிலைமை என்னவாயிடுதுன்னா தன்னோட கட்சி வந்து ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்குது ஆனால் இவர் போட்டியிட முடியுமா நம்ம முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணு வாஜ்பாயுடைய ஆக்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆக்டர்லாம் இருக்கிறத விட இப்போ போய் நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷனில் நம்ம மனு தாக்கல் பண்ணால் நமக்கு என்ன சிக்கல் உருவாகும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் இந்த பக்கம் நீங்கள் வந்து பாஜக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்மார்ட்டாக நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலருந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜனில் இருக்கிற எல்லா கட்சிகளையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வந்து காங்கிரஸ் இல்லாத காங்கிரஸ் இல்லாத கட்சியெல்லாம் ஒன்றாக இணைத்து அவங்க போகிறதுக்கு அவங்க உள்ளே போகிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்குல்ல அதை ஒரு வழியாக முயற்சி பண்ணி சிக்கிம் சிஎமாக இருக்கிறவங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நம்மளோட பேர் கூட்டணி வச்சுக்கலாங்கிற அளவுக்கு பேசி முடிக்கிறாங்க ஆனால் சிக்கிம் சிம்ம தான் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறேன் இல்லைங்க அங்கே ரீஜனல் பார்ட்டி தான் இங்கே இருக்குது நீங்கள் வந்து தேசிய கட்சிங்க வேலை இல்லை கூட்டணி வச்சுக்க முடியாது சொல்லுறோம் அவங்களும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இவர் ஜெய்ப்பாரான்னு தெரியல ஏன்னா சிக்கிம் கிராந்தி மோர்ச்சால இவர் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்து வராரு மக்கள் மத்தியில் பெரிய ஆதரவு இவருக்கு இருக்குது அப்போ இவரும் ஒருவாழ் ஜெய்ப்பான் இவர்கள்ட்ட போய் கூட்டணி பேசுகிறாங்க இவரும் கிட்டத்தட்ட கூட்டணி பேசி முடிக்கிற நிலமையில் கடைசியில் இடத்துல எனக்கு ஒத்து வராது அந்த தேசிய கட்சிக்கு இங்கே வேலை இல்லை அவரும் அதை சொல்லி நீங்கள் அதனால் போயிடுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஒரு பக்கம் அது இன்னொரு பக்கம் இவர் போட்டியிட முடியாது அதாவது மனு தாக்கல் பண்ணலாமா வேண்டாம் அப்படின்ட்டு மனு தாக்கல் பண்ணலாமா வேண்டாமாங்க போது நம்ம மறுபடியும் தமிழ்நாட்டு இதுக்கு வரணும் ஏன் மனு தாக்கல் பண்ணலாமா வேண்டாம்னு ஒரு குழப்பம் வருதுன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்று நம்மளுடைய சட்டமன்ற தேர்தல் அப்போதான் ஜெயலலிதா அவர்கள் மனு தாக்கல் செய்கிறார் ஆனால் நிராகரிக்கப்படுகிறது ஞாபகம் இல்லாதவர்களுக்கு டான்சி நில வழக்கு டான்சி நில வழக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டு தீர்ப்பு வருது தீர்ப்பு வரும்பொழுது ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு விதிக்கப்படுகிறது அதனால் அவர் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாத ஒரு சூழல் மீறி போய் அவர் என்ன பண்றாரு பல இடங்களில் மனு பண்றாரு சட்டத்துக்கு மீறி மனு பண்றாரு அந்த மனுக்கள் இல்லாமல் நிராகரிக்கப்படுது மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுச்சு அதிமுக ஜெயிக்கிறது நீங்கள் வந்து அதிமுகவில் வந்து ஒரு நம் முதல முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ஆகிட்டு முதலமைச்சராக மா ஆகி சில சட்டமன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நம்ம தேர்தலை போட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க முதலமைச்சர் ஆகிடுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு வழக்கு தாக்கல்படுது தாக்கல் செய்யப்படுது நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் இவங்க தேர்தலையே போட்டிட முடியாதுன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க ஆனால் இவங்க அந்த சட்டத்திற்கு மீறி சட்டத்திற்கு புறம்பாக இன்று இவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் இது சரியா தவறு அப்படிங்கிற அந்த வழக்கில் உச்ச என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்கள் செய்த தவறு உங்க மேல வழக்கு இருக்கு நீங்கள் பெண்டிங் அப்பீல் போட்டிருக்கீங்க அதெல்லாம் வேற விஷயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் தேர்தலில் மனு பண்ண முடிய முடியாது ஏன்னா அதுக்கே உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லை நீங்கள் டிஸ்குவாலிஃபை டிஸ்குவாலிஃபைடான நீங்க எப்படி மக்களோட மேண்டேட் இருக்குங்கிற காரணத்தால் முதலமைச்சராக நீங்கள் இருக்க முடியும் நீங்கள் வந்து மக்கள் மேண்டேட் பெருசாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை விட பெருசு அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நீங்கள் மீறக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள பதவி விலக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஓபிஎஸ் அப்போ தான் ஓபிஎஸ்ங்கிற புது முகம்லாம் வந்து ஸோ ஸோ அதை ஒரு வந்து சொல்கிறாரு இதே மாதிரி ஜெயலலிதா கேஸ் மாதிரி பல பல இடங்களுக்கும் தமிழ்நாடு உதாரணமாக இருக்கு அவரு தமாங்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா அதே மாதிரி ஜெயலலிதா கேஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் மனு தாக்கல் பண்ணுறேன் மனதாக்கள் செக் பண்ணுறாங்க நாளைக்கு ஒரு நான் நீங்கள் நம்ம ஜெயித்த பிறகு நான் சீஎமாக நினைச்சா கூட இது முடியாத போய்டுமோ அப்படின்னா ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்துடுது சாரி அவருக்கு பெரிய குழப்பம் வந்துடுது ஸோ இந்த நேரத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறதுனால நான் மனு பண்ணலப்பா நான் கட்சி ஜெயிக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு நிற்கிறாரு அவங்க கட்சி ஒரு வெற்றி அடைந்து விட்டது இங்கே வந்து தாய் கட்சியை எதிர்த்து நின்று ச எஸ்கே வந்து ஜெயித்து அவங்க வந்து மெஜாரிட்டிக்கு வந்துடுறாங்க ஸோ மெஜாரிட்டிக்கு வந்துடுறாங்க மறுபடியும் ஒரு என்ன பண்ணுறாரு ஓகே இப்போ மெஜார்டி ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் வந்து என்னை பேர்ந்துடுங்க நான் வந்து சிஎம் ஆகுறேன் எப்படி ஜெயலலிதா முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து மனு பண்ணிட்டு ஒரு மனு தாக்கல் பண்ணாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் முதலமைச்சர் படராகிறார் இப்போ வந்து மறுபடியும் அதே மாதிரி உச்சநீதிமன்றத்தில் இது மாதிரி ஒரு வழக்கு போதும் அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் கூட்ட கேட்குறேன் என்ன பதி சரியாக தவறாக அப்படி கேட்கும்போது இதே மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு முடிவெடுக்கணும் நீதிமன்றம் ஒரு கேள்வி கேட்குது என்னங்க இவர் வந்து முன்னாடி தேர்தலில் நிற்கல இப்போது அவர் நின்று இடைத்தேர்தலை சபசியமாக கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஒரு ஆறு மாத காலம் தான் நம்ம சட்டத்தில் இடம் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலான்னு எலெக்ஷன் கமிஷன் நோக்கி ஒரு கேள்வி எழுப்பது எலெக்ஷன் கமிஷன் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு வருகிற சமயம் நம்ம தம் என்ன பண்ணுறாரு ஸ்மார்ட்டாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு நேரடியாக போய் பாஜக சந்தித்து நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன கூட்டணி கேட்டீங்க அப்போ வந்து மக்கள் தேசிய கட்சிக்கே ஒத்துக்க மாட்டோம் நான் சொன்னோம் ஆனால் இப்ப நேதா சில பேட்டை பேசி தேசிய கட்சியை ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதனால உங்க கூட நான் கூட்டணிக்கு வர்றேன் ஏன்னா இடைத்தேர்தல் வந்து ஒரு தொகுதியில மூன்று தொகுதியில நடக்குது ஸோ ரெண்டு தொகுதியை நீங்க எடுத்துக்கங்க ஒரு தொகுதியில நான் நிற்கிறேன் இல்லைன்னா ரெண்டு தொகுதியில் நிற்க சம்திங் ஏதோ ஒரு ஒரு இது நடக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து நான் கூட்டணிக்கு வரக்க தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா இப்போ ஆனால் நான் நிற்கிறதுல எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்கிறேன் அதான் பரவாயில்லப்போ அதனால் இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பேசிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்கிறாங்கன்னா உடனடியாக இந்த இரண்டாயிரத்தி சட்டம் இரண்டாயிரத்தி சட்டம் அது தூக்கப்பட்டது நீக்கப்பட்டது பல விதிகள் எங்களுக்கு இருந்து ஆர்டிகல் பதினொன்று ஒரு பவர் கொடுத்துருக்கு அந்த பவர் என்ன சொல்லுதுன்னா நாங்கள் ஒருத்தருடைய டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனை வந்து நாங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் அவர் தண்டனை காலம் இதுவா அதுவா ஒரு வருஷம் ஒரு மாதமா இல்லை ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் கழித்து ஆறு வருஷமாகங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி தமாங்கவர்கள் நிற்பதற்கு நாங்கள் வழி நீ நின்றுக்கலாம் பாஜகவுடன் இணைந்த உடனேயே அவர் வந்து எல்லாம் சரியாகிடுச்சு கங்கை நதியில் மூழ்கி மாதிரி அவர் சுத்தம் அதற்கு பிறகும் ஊழல் பத்தியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்படிதே வந்து அவர் இடைத்தேர்தல் நிற்பதற்கு முழு தகுதியும் அடைந்து விட்டார் சோ அதே தான் வந்து சசிகலா அவர்கள் நீங்களே சொன்னீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவர் எப்படிங்க நிப்பாரு அதான் வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு இப்போ தெரியும் அதிமுக என்ன நிலைமையில் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் சசிகலாவுடைய ரிலீஸாக இல்லை அவங்களுடைய இந்த ரோட் ஷோவெல்லாம் வந்து பாஜக தரப்பில் யாருமே எதிர்க்கலை யாரும் பெருசாக கமெண்ட் நெகட்டிவ் கமெண்ட்லாம் சொல்லலை யாரும் வந்து திட்டலை இல்லை இவ்வளோ மோசமாகவும் இருக்காங்க ஊழல் குற்றவாளிக்கு இதெல்லாமா அப்படிலாம் யாருமே கேள்வி கேட்கலை இதன் மூலியமாக அவர்கள் உணர்த்த வருகிறதுனு கேட்டிங்கன்னா நாளை அதிமுகவுடன் சசிகலா இணைய வேண்டும் என்று முன்னாடி நம்ம பேசியிருக்கோம் பாஜக நினைத்தால் ஆம் இணைவார்கள் அந்த நேரத்தில் சசிகலா வந்து என்னங்க நான் வந்து தேர்தலில் நிற்கணும் நிற்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்க அதுதான் இந்த பதில் எப்படி தமாங் நிற்பதற்கான தகுதிகளை திடீரென உருவாக்கி கொண்டாரோ அது முன்னாடி இருந்த சட்டங்களை பயன்படுத்திக் கொண்டாலும் திடீரென உருவானதோ அதே மாதிரி சசிகலா அவர்கள் ஒரு தகுதிகள் உருவாகலாம் இவங்க வந்து நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது சட்டத்தில் ஓட்டைகள் இருக்குது அதன் மூலியமாக ஏதாவது சட்டத்தில் புகுந்து எப்போ வந்து பாஜக வந்து அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அது நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லைன்னு உங்களால் முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது